0: Hola, ¿cómo están? Saludos, encantada de volverlos a saludar. Empezamos hoy la nueva temporada de Conversando al Desnudo, segunda versión. Y pues entramos con un tema súper interesante con Claudia Trento, eh, la relación de la articulación temporomandibular y la cavidad lumbopélvica. Interesantísimo, bienvenidos y escúchenos, que no está perdible, está genial. Tenemos la maravillosa experiencia de empezar la segunda temporada de Conversando al Desnudo y tuvimos la maravillosa oportunidad de tener a Claudia Trento hoy con ustedes y es un honor para mí presentarte, Claudia. Muchas gracias y de verdad, eh, feliz año y ojalá que, que este año sea mucho mejor que todos los que hemos pasado. Así que muchas gracias por estar hoy en Conversando al Desnudo
1: conmigo. No, buenas noches acá en Argentina y buenas tardes allá. Este, no, te agradezco a vos por permitirme este espacio y poder compartir con todos ustedes una experiencia y sumar un granito de arena en todo lo que es, que es estudiar en el área de salud. ¿no? Bueno,
0: yo creo que es muy importante para todos los que nos están viendo por primera vez. Somos fisioterapeutas del área de la salud pélvica. Eh, Claudia es de Argentina, yo soy de Costa Rica y el tema que vamos a tratar hoy, eh, Claudia, preséntalo, porque tuve la gran Bien. oportunidad de escucharla y, y, y de comenzar con ella en un grupo que tenemos de fisioterapeutas y me impresionó eh, su versión de esto que vamos a conversar. Así que, Claudia, cuéntanos de Bien. qué vamos a hablar hoy.
1: Bien, hoy vamos a hablar este, de la relación que tiene la articulación temporomandibular con relación al complejo abdo lumbo ¿Sí? eh, Les preparé un trabajito como para visualmente no. eh, sentirme se mejor y así poder explayarme eh, y después, bueno, las preguntas que ustedes me quieran hacer. ¿sí? No ¿Cómo? Si ¿cómo? El... Sí, como yo siempre les digo,
0: generalmente tenemos personas que están con nosotros, que son de público en general, que no son fisios, y otros bien. que son fisioterapeutas del área pélvica. Así que todas las preguntas están para bien. Y te voy a hacer una primera pregunta antes de empezar. Así que, como para el público en general, ¿qué relación va a tener la articulación temporomandibular con el suelo pélvico? Cualquiera diría que no tiene ninguna relación. Tiene
1: mucha relación. Tiene muchísima relación, ya sea porque hay una desalineación del eje corporal y eh, lamentablemente esa articulación temporomandibular trabaja con justos músculos tónicos, igual que el piso pélvico. Por eso eh, van acorde extensiones de esta articulación con piso pélvico. Cuando uno se relaja, se relaja piso pélvico. Cuando se tensiona la articulación, se tensiona piso pélvico. Y ahora o les sea, voy a explicar.
0: O sea, si, si nosotros se lo explicamos al público en general, podríamos pensar que si comemos algo muy duro, se pone no se va a poner tenso el suelo pélvico.
1: No, 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 no. no. Ah, okay. eh, eso, eh, exactamente. En eso voy a explicar cuáles son las disfunciones que darían pie a eso. Sí, si comemos y algo duro para masticar o algo, no significa que vamos a tener el suelo pélvico tenso. ¿sí? Eso es cuando hay una alteración en el tiempo. Ok, te
0: cuento que tenemos amigos desde de Colombia, Chile, Costa Rica, eh, en diferentes sí. países. Así que eh, tenemos un Oye, poco de... Esto, muy felices de estar aquí otra vez conversando al desnudo en... en Aquí con ustedes compartiendo un rato. Así que si quieres compartir la, la, la presentación, adelante. Dale. Vamos a ver la ¿Se logra
1: ver bien?
0: Perfecto, perfecto, Claudia.
1: Bien. Bueno, yo ahí me presento un poco. Mi nombre es Claudia Fabiana Trento, soy de la Argentina. Soy licenciada en quinesiología y fisioterapia, e instructora en ejercicios hipopresivos e estáticos y estoy diplomada en técnicas de gimnasia postural global. Realicé varios postgrados en quinesiología y fisioterapia en pisofélico, posgrado en todo lo que es técnica manual para columna vertebral, posgrado en la movilización del sistema nervioso. Eh, llamado neurodinamia y soy docente titular en la carrera de educación física. Lo que les voy a comentar hoy en día en la charla es, como les dije, las relaciones que hay entre la articulación temporomandibular y este complejo lumbo ¿Sí? ¿Qué significa para los que no están en el área de salud? Es la zona abdominal, la zona lumbar, la zona... Y la zona baja perineal del perineo, ¿sí? donde se encuentran todos los genitales de la baja. Un poco el objetivo eh, de esta charla eh, es un poco explicarles las relaciones de las disfunciones que hay entre estos dos complejos. Eh, si bien no hay un, una evidencia científica, se si, si han estudiado hace varios años, está esta relación de, la, de ambos complejos, pero no hay una evidencia científica. Sí hay muchas eh, revistas eh, que hablan y fundamentan lo que van diciendo. ¿sí? Yo me voy a especificar eh, en un margen eh, de edades entre 22 y 45 años. Yo acá les puse la bibliografía donde eh, eh, he hecho mi revisión de lectura. Y acá me quiero quedar un poco... Con, el, eh, con Brody. Brody eh, es un estudiador de 1971, donde vio la relación que había entre esta disfunción de la articulación temporomandibular con el cráneo, la columna cervical y toda la cintura escapular. Sería todo lo que es el sector de hombros ¿sí? y las escápulas que están en la parte del dorso. Luego, con el tiempo, eh, desde el estudiador Castillo Morales, que hay una técnica que lleva su nombre, es una técnica neurológica, donde se hace rehabilitación, se comenzó con la rehabilitación de los niños eh, de síndrome de Down por el tema orofacial. Y ahí él modifica este esquema de Brody en 1998, ya incorporando todo nuestro eh, cuerpo, y donde él decía que el tono muscular se implantaba desde la planta de los pies, es decir, el apoyo podal era muy esencial para el tono muscular y así tenía este, a todo el eje corporal en relación con la articulación. Después con el tiempo empezaron a surgir otras este, historiadores donde eh, ya se empezaron a hablar de cadenas posturales, otros surgieron como cadenas musculares, de RPG, tres Escuadra y así estudiaron también la relación entre esta articulación y todo lo que es el eje corporal. Entonces, nosotros tenemos que la articulación temporomandibular se la denomina como la unidad funcional de cuello y cara, y que eh, es responsable de la funación, la dilución y la masticación. Pero ese conjunto se activa gracias a músculo y a una articulación. Recuerden que el maxilar inferior mandíbula es el único hueso móvil de la cara. Pero tiene la eficacia de estar eh, eh, movilizada por músculos tónicos, músculos de sostén, músculos que soportan presiones, ¿sí? Y esa, eh, esa unión entre el, ese tipo de músculo y la articulación se lo denominó sistema estomato Ese nombre raro es ese sistema que hace que haya funación, masticación y debilución. Y entonces una alteración de este sistema estomato que funciona con sistemas musculares tónicos, desequilibra toda la musculatura tónica del cuerpo. Por lo tanto hay una alteración corporal. Pero ¿cuándo surge esto? Cuando la postura en sí es una función que adquirimos cada individuo y tiene su propia organización. Pero cuando alteramos los ejes, si ustedes observan, en que yo les abrí de Brody, cuando nosotros alteramos los ejes de esta articulación, observen la posición de la cabeza y columna cervical y la cintura escapular. Tiene que estar ar con armonía. En este es el que agregó Castillo Morales, donde eh, habla de una cintura pélvica y todo un eje del tronco. La columna vertebral, hagan en cuenta que es como el mástil de un velero. ¿sí? Y de ahí salen las velas, que serían los brazos, las piernas, la cabeza eh, y el resto del cuerpo. Entonces, si el mástil de velero se inclina, la funcionalidad va a ser muy distinta a la principal. Entonces tenemos que tener en cuenta que para sostener esa postura, necesitamos cadenas musculares. Cadenas musculares equilibradas. ¿sí? Con fibras musculares tónicas que nos sostienen. Hay fibras musculares básicas, por supuesto, que son las del movimiento. Pero a nosotros lo que nos interesa principalmente son las tónicas, porque las que son las que soportan las articulaciones en su posición. Entonces, esta famosa articulación temporomandibular puede presentar problemas occlusales. ¿Cuáles son esos problemas? Es una mala mordida. Son aquellas personas que por lo general son respiradores bucales. Entonces ya tenemos en base una alteración respiratoria. Hay desarmonía entre los contactos dentales. Los disturbios temporomandibulares es ese famoso chisquido. Sí, está provocado porque empiezan a debilitarse las fibras del tono muscular ¿sí? y hay una alteración en los niveles articulares de los cómicos. El trismus, el trismus es esa contracción involuntaria de los músculos que no me permite abrir la boca. El bruxismo, el bruxismo es la bebé de, de hoy en día. Muchos eh, autores lo definen como la enfermedad oculta y que el 90% se da por estrés. Este es rechinamiento de los dientes, esta compresión de la articulación, que se da casi siempre durante el sueño. Y nos provoca esta hipersensibilidad a la articulación, el mandibular, esta alteración en la sensibilidad cuando tenemos, consumimos frío, algo caliente, algo dulce, dolor de oído, dolor de la columna cervical, dolor de la cabeza. El apretamiento dental será una vez que se hicieron arreglos odontológicos, vieron que a veces es como que no quedaron nivelados la mordida, es como que necesitan que se lime más para que concuerde esa mordida. Entonces es muy importante que no se queden con eso, sino que vaya a un odontólogo para que se solucione. Y las tensiones de la musculatura facial que están muchísimo por este, dice que la cara es el reflejo del alma. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, esta desarmonía de la articulación temporomandibular nos provoca una desarmonía a nivel del eje postural. Entonces, si yo tengo una mala mordida, vamos a alterar la curva fisiológica de la columna cervical. Alterando esta, altero la columna dorsal. También altero la lumbar, Hay una cintura escapular y una cintura pélvica alterada puede haber o eh, eh, existir rotaciones eh, inadecuadas de la articulación de la cadera o coxofemoral, las rodillas pueden eh, irse a una hiperextensión, un recurvatum, una torsión tibial, hasta el eje de la articulación del tobillo puede estar ampliada o disminuida y también se altera los puntos de apoyo de los ángulos de los pies. Entonces. Considerando la importancia del fisioterapeuta en el equipo multidisciplinar y que las disfunciones de la articulación de forma mandibular pueden llevar a problemas como alteraciones posturales, notamos la necesidad de que se debe realizar un trabajo global. Este, este trabajo global no solamente tiene que ser del odontólogo, el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo. Es muy importante el trabajo en el equipo para solucionar estos problemas. Corregir la postura y luchar contra el acto de eh, y apretar los dientes son algunos de los puntos fundamentales para la obtención del éxito de un tratamiento de disfunción de esta articulación. Y también es muy importante que el profesional responsable para el tratamiento de estas disfunciones debe conocer perfectamente la postura corporal. Debe tener conocimiento de una postura. Ahí yo le eh, estoy mostrando... Por ejemplo, cuando eh, la articulación del cuero mandibular se dirige hacia atrás, es como que se busca disminuir las curvas de la columna vertebral. Y cuando el maxilar inferior se dirige hacia adelante, hay un aumento exagerado, sobre todo una cifosis dorsal. En la zona de columna dorsal hay una proyección muy hacia adelante del cráneo. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver esta articulación? Con este complejo hablo lungo pelvis perineal. Este complejo no es uno solo, está formado por la postura, está formado por el diafragma, la respiración, el abdomen, el suelo pélvico y un sistema nervioso. En cuanto a nivel postural, ¿cómo va a incluir? En varios factores. Todo depende. Acá yo les muestro un patrón ideal. Eh, si tenemos un patrón respiratorio, es cuando hay una cadena de inspiración, la cadena muscular inspiratoria se ve alterada, entonces lo que va a buscar es rectificar las curvas de la columna vertebral, ¿sí? es borrar esas curvas fisiológicas que normales tenemos. Si tenemos un patrón respiratorio, eh, es decir, que esas cadenas musculares respiratorias lo que va a hacer y observen muy bien, es aumentar las curvaturas de la columna eh, cervical, columna lumbar, observen la pelvis, es muy importante en el trabajo nuestro observar la pelvis, la postura que tiene, observen a nivel de rodilla, el recurratum que tiene, y por supuesto tiene alterado el apoyo podal. Cuando hay un patrón en extensión, los que se ven afectados y acortados son las cadenas eh, musculares posteriores. Por lo tanto, vamos a observar como que el tórax se dirige hacia adelante, ¿sí? Y es como que hace un aceto del cuarto. Y vamos a sacar cola, ¿sí? La pelvis se va a ir a una anteversión. También va a haber un recurso aquí, ¿sí? Y alteración podada. En un patrón flexor, la musculatura que se ve alterada son las cadenas anteriores, ¿sí? Entonces vamos a observar que hay un aportamiento de esa cadena, por lo tanto hay un movimiento del tórax y observamos que hay una retroversión de la cintura pélvica. Las rodillas están más flexionadas de lo normal y también hay una alteración podal. Ahora cuando tenemos lo que se llama patrón de cierre son las cadenas musculares laterales, laterales anteriores y ¿sí? donde se va a ver modificada las curvas de la columna vertebral, al igual que en un patrón de aperturas, pero son laterales posteriores, donde también se observa. Y si podemos observar en todas las malas posturas, la que más sufre es la cintura perna. Bueno, en cuanto al diafragma, ¿por qué es importante saber el tema del diastragma? Como verán, el diafragma ocupa y está ocupando parte de la cavidad torácica, ¿sí? Y es muy importante su movilidad porque tiene funciones respiratorias, sabemos que es el músculo principal de inspiración de tomar aire, tiene una función digestiva porque ayuda a la movilidad, de los movimientos del intestino del intestino tiene una función circulatoria porque ayuda a, a la circulación sanguínea, controlar esa circulación, y tiene una función postural, tanto para el mantenimiento de la posición erguida, como para la realización de movimientos controlados. Así que miren lo importante que es el estreno. También tenemos la respiración. Yo les dije que en una de las oclusiones que tiene, o en una de las disfunciones que tiene la articulación déncor eh, manibular, en las oclusiones, vamos a tener respiradores bucales. Y un respirador bucal no ventila bien. Por lo tanto, yo les clasifiqué acá las respiraciones. Hay respiración clavicular, que es la respiración alta, donde está en el vértice del pulmón. Es una respiración donde se elevan las clavículas y mm, se incorpora poco oxígeno. Tenemos una respiración costal, donde siempre va acompañada de lo que es clavicular y abdominal, las respiraciones en la zona media del pulmón. Tenemos una respiración abdominal, es la respiración donde mayor oxígeno ingresa, donde se encuentra en la base del pulmón y que eh, se dice que es donde favorece el intercambio gaseoso porque los alveolos se encuentran en la base. Pero lo ideal es poder enseñarle al paciente la respiración completa. Que trabaje esos tres movimientos respiratorios. Para así tener una flexibilidad y Bien. Pasamos bien adentro del abdomen. Y ¿sí? en ese abdomen... Claudia. Sí. No te estoy
0: interrumpiendo, pero tengo muchas preguntas. ¿No? ¿Quieres que te hagas ah, preguntas al final o te las voy
1: metiendo ahí? Chuc, chuc, chuc. Como
0: vos digas,
1: como vos digas. Okay. No, no, como vos digas.
0: Si quieres, Uy. sigue y, y ahorita te hago alguna que otra pregunta. No.
1: Okay. Dale, dale. Okay. dale. Okay. Eh, en este espacio manométrico abdominal es donde se distribuyen todas las presiones en sí que soporta el cuerpo, ¿sí? sí cuando nosotros, eh, yo acá les puse una casita, y me encantó cuando yo estudié, porque es muy representativa, el techo de la casa es diafragma, donde la casa son los abdominales y el piso es el piso pélvico. ¿sí? Si nosotros, a ver, yo me empleé un globo, espero que se vea, ¿Eh? si nosotros tenemos un diafragma que no asciende bien hacia arriba, hacia el tórax, si bien la cavidad torácica simplemente va a, a subir poco o si sea, aplana, lo que me va a hacer es este trabajo. Este es el diafragma, este es el abdominal y este es el piso pelvico. Me lo va a tensionar, va a aumentar esa presión, ¿sí? Al aumentar esa presión de la faja abdominal piso pélvico, vamos a tener una alteración de presiones que nos van a traer patologías. Lo correcto es que la movilidad diafragmática sea bien bien funcional para que la faja abdominal trabaje de esta forma. Es decir, en lo que les muestro el video, tiene que ser coordinativo. ¿sí? Observen el diagrama que asciende, los multífidos son los músculos de la columna vertebral lumbar, ahí tenemos el transverso del abdomen y tenemos los músculos psoas. ¿Por qué hablo del transverso del abdomen? En sí, los abdominales sabemos que tenemos el recto anterior mayor del abdomen, olico interno, olico externo y el transverso abdominal. Acá en discopérico lo que más se utiliza es eh, que es primordial su trabajo, el transverso abdominal y el olico interno. Son primordiales el trabajo de ellos. Porque son más internos. Los otros son más externos, ¿sí? Trabajamos bien en la parte interna. Ahora bien, pasamos al suelo pélvico. Lo representé de esta manera. ¿sí? El agua son los músculos. El barco son los órganos. Y eh, los que sostienen en posición al barco son las, eh, los ligamentos. El tejido conectivo. ¿sí? Cuando yo les mostré el globo, cuando el diafragma no se moviliza bien y me aumenta la presión en esta faja abdominal, va a llegar con el tiempo, dan los ligamentos y no me sostenga más esos órganos pélvicos y provoque que pierda tonicidad la musculatura pélvica. ¿Y ¿Qué nos va a cambiar. Dolor pélvico, alteraciones de propulsación, alteración del tono muscular, alteración de la alteración alteración del control de presiones, alteración de la neurodinamia alteración de la estabilidad pélvica y otras. ¿Por qué? Porque esta patología de la articulación temporomandibular me provocó una mala postura en la cintura pélvica. Como les había explicado, con anteversión o retroversión. Para que el piso pélvico tenga una normal funcionalidad, tiene que estar en una posición ináutica. Ahora bien, ¿por qué involucra el sistema nervioso? El sistema nervioso pobre continuamente tiene que estar trabajando y armando rompecabezas con las actividades de la vida diaria que nosotros nos sometemos a todos nuestros cambios hormonales que tenemos, a toda nuestra eh, cotidianidad de la vida. Y el sistema nervioso central va a manejar y adecuar a esos huesos, a esas fases, a esas vísceras, a esos músculos, en coordinación, en respuestas coordinativas y sincrónicas. Cuando esto falla, empiezan a tener patologías. ¿sí? Yo acá les puse dos dibujos que los considero importantes para que he eh, este es el sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Todos sabemos que, eh, lo han sentido nombrar algunos, o todos, que la capa que recubre a esta médula espinal y al cerebro se llama meninge. Y hay una de las capas de la meninge llamada dura madre, que es una famosa capa receptora de dolores tiene mucha información de dolor ¿sí? este, y depresiones y está muy ligada a nervios que se encuentran en esta zona como es este, el nervio trigémino, el nervio vago y los tres primeros nervios de la columna cervical. El nervio trigémino es el que maneja todo lo que es la masticación, la fonación, la respiración y la depresión. Una alteración de ello también nos va a provocar dolores ¿sí? y alteraciones de ese eje corporal. El del vago, eh, el vago siempre de, de cuando estudiamos decimos que no tiene nada porque no maneja todo lo que sería vísceras y no maneja el movimiento diafragmático que es muy importante como veníamos viendo. ¿sí? Y otro de los sistemas que no se menciona mucho y que tiene mucho que ver es el sistema entérico, es el sistema se encuentra acá, que se ve alterado ante la alteración de la pintura pélvica. Este sistema entérico es el sistema de los intestinos, es el sistema que no lo maneja el sistema nervioso central, es decir, que no depende del cerebro ni siquiera del final. Es un, man, es un sistema de nervios autónomo que se maneja con eh, el sistema simpático-parasimpático de lo que es la digestión lo que es la huida, la angustia, la ansiedad, todo lo que es la relajación, paz y amor. Ese sistema entérico se ve muy afectado, ¿sí? Este, cuando está alterada la articulación temporomandibular, sobre todo si es provocado por estrés. Eh, recuerden que en esta zona, hay dos hormonas principales, la serotonina y la dopamina. La serotonina nos maneja muchísimo todo lo que son eh, el estado de depresión, el estado mucho de angustia, ¿sí? el estado del sueño, y la dopamina y todo lo que es motivación, toda la parte sexual, todo lo que es más modulación del dolor por eso es muy importante también saber trabajar al sistema nervioso entonces como conclusión, con todo lo que fui leyendo y investigando llego a que no debe evaluarse a los pacientes de forma segmentada sino siempre de forma global o un conjunto Tener en cuenta que el dolor y las distintas alteraciones se manifiestan en una zona alejada a su orden. El tono muscular de la articulación temporomandibular y del complejo abdo lumbo pelito están relacionados. Cuando una se tensiona, la otra responde con tensión. Y cuando una se relaja, también ayuda a la otra a relajarse. Que las alteraciones de la postura pueden estar relacionadas a disfunciones de la articulación temporomandibular. El combate de la mala postura no solo depende de la habilidad del fisioterapeuta, depende también de la propia colaboración del paciente. La selección de la postura ideal debe siempre considerarse el tipo de corrección más indicada a cada grupo muscular y por cada paciente es distinto. Un individuo no es igual al otro, ni una patología igual a la otra. El tratamiento de las malas oclusiones debe ser paralelo al tratamiento fisiokinesico. Y recordad que es necesario que los planos corporales pélvicos, escapular y mandibular sean horizontales y paralelos entre sí para lograr la armonía funcional del Y hasta acá. <risa> bueno, eh, porque sé que venían muchas preguntas, entonces, ¿para qué hacerlo tan largo? <risa> No, me parece que está perfecto,
0: me parece que está súper entonado, como decimos, y creo que, que vimos en el punto, que es llamar la atención. Le digo a todos los que están por ahí viéndonos, que si tienen preguntas, que nos las dejen, y sé que Claudia con mucho gusto las responderá. Te tengo varias preguntas, Clau, cuando... definitivamente, sí. eh, te saluda Valentina de Argentina, así que... Te Ay, Valentina, gusto. un gusto. Eh, me, lo que quisiera preguntarte es, eh, ya hemos visto, por ejemplo, no sé si alguna vez has, has escuchado eh, de Begoña Cabrera, eh, que han utilizado un, un long surf, que es una técnica de una francesa, ¿verdad?, en que apoyan los pies sobre un semicírculo, que es de madera, para poder trabajar lo que es la sección, postura... ¿verdad? En el fortalecimiento o activación de, del suelo
1: pélvico. Exacto, creo que era el método de los 5... Cinco... Ah, 5G. Cinco, cinco sí. Exacto. Sí, eh, lo que es como yo eh, le explicaba, es el, el método del doctor Castillo Morales, ¿Mm? eh, fue muy sabio en esa época ya, decir que el tono postural comienza en la planta de los pies, la propriocepción claro. Del reconocimiento corporal que está en los pies. Y si uno quiere ejercitar la musculatura tónica, que es de equilibrio y coordinación en todos los ejes corporales, hay que provocarlo. Porque en un suelo, eh, digamos, en un suelo estable, es como que no tengo posibilidades de saber mi equilibrio corporal. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, sí.
0: Una cosa que sí quisiera, rezo, porque me ha resonado muchísimo, ¿verdad? Cuando hacemos la evaluación bueno, por lo menos yo siempre hago una evaluación postural rápida, tampoco es que tan larga, pero sí hago una evaluación rápidamente detallada, ¿verdad? Eh, si nosotros nos topamos, por ejemplo, con una... Eh, obviamente, bueno, vos estás muy capacitada en todas estas áreas, tal vez uno se ha quedado más en el área del suelo pélvico, pero, por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer en términos muy generales si vemos alteraciones a nivel de... De, de, a nivel mandibular en donde vemos sifosis o, o vemos alteraciones en, a nivel de la retroversión o anteversión pélvica, pero se nota la relación con la
1: ATM bien eh, primero es bajar el tono, poder lograr este, disminuir ese tono, recuerden que si está tensa, esa articulación más está tensa también la caja abdominal recuerden eso, entonces lo primero que hay que hacer es una modulación respiratoria. Los ejercicios hipopresivos se utilizan muchísimo, darle movimiento este, por vía refleja a todo lo que es el suelo pélvico y utilizar mucho todo lo que es el trabajo diafragmático. Eso va a ayudar muchísimo a que también se realicen movilizaciones en forma refleja de toda la zona de columna dorsal debido a la expansión torácica. Y a nivel
0: localizado... Bien. Eh, alguna recomendación de, eh, a nivel de ATM eh, bien
1: primero para trabajar el ATM eh, si lo vas a trabajar acostado hay que ver el tema eh, del posicionamiento de la columna cervical ojo con la columna cervical ¿sí? si hay que ponerle almohadas o algo, tiene que estar con el mentón siempre hacia abajo no sirve acostarlo y que tenga esa posición ¿sí? y en esta posición donde hay una alineación segmento corporal Si no hay tanta desviación en ese aumento de esa curvatura, esa lordosis cervical, pero sí a nivel de cifosis dorsal, lo que podemos hacer es colocar un rolo que ubique cabeza hasta si ¿sí? se acueste, y esa inestabilidad y coordinación es lo mismo que te va a hacer el agua, como hacer hidroterapia que tenés que tener una coordinación, porque si no te me vas a ir para un lado más que para el otro. Entonces, no lo haces en, en pileta, en, en el agua, lo haces este, colocando esa inestabilidad en tu columna y ahí vas a poder este, normalizar esos eje de equilibrio. Ok,
0: mira que Valentina nos pregunta, ¿es por eso entonces que se dificulta tanto el inicio de la micción en la mañana, luego del descanso, o al menos... ¿Una de las causas por el exceso de tensión mandibular?
1: Sí, eh, recuerden que el sueño tiene varias etapas, ¿sí? son cuatro etapas el sueño. Eh, si no logramos entrar en la cuarta etapa, que es aproximadamente a las 2 de la mañana, y tampoco dura mucho, son dos horas, pero es una etapa donde el cerebro se desconecta de todas las funciones y hace que, eh, que almacene las funciones y las haga... Eh, eh, para el otro día más automáticas. Si no logramos esto, nos quedamos en una etapa de sueño 2 No hay un descanso. Por lo tanto, el cerebro sigue trabajando como las 24 horas del día. Por lo tanto, esas fibras tónicas nunca se han relajado. Siguen dando en tensión. Por eso es eh, muy importante lograr el sueño en aquellas personas con articulación eh, temporomandibular afectada.
0: ¿Podrías poner unas imágenes que pasamos, si te molesta un momentito, cuando eh, me interesa muchísimo, yo en, en, en alguna época también trabajé mucho en neuro, bueno humildemente, sí. tampoco mucho, ¿verdad? Pero lo que respecta, Tú Dime, eh, dale para ahí en esta de la presión ahí, abdominal, eh, lo de la presión sí. de flujo, la manométrica, ahí, me parece a mí que es súper interesante que puedas, el análisis, eh, yo siempre he sido eh, levantar la mano, ¿verdad? Y levantar la voz del espacio manométrico abdominal de la presión de flujos, que bien se hablan los franceses, ¿verdad? De que va a haber bien. un equilibrio, porque si no llega a producir eh, alteración, ¿verdad? En, en el lugar bien. más débil. Ahora, mi sí. pregunta es, definitivamente que para trabajar estos procesos de espacios manométricos abdominales la mejor postura es en bipedestación
1: eh, Sí en la mejor postura es en bipedestación y con un eje vertical un poco hacia adelante no que el apoyo sea sobre los talones y tampoco en tan adelante que estén los dedos los pies siempre tiene que ubicarse más o menos a nivel de los metatarsos ¿sí? entonces en bipedestación es correcto. Y incorporar un eje hacia adelante, y ahí trabajas muchísimo mejor. Porque si vos utilizas tu eje corporal, el eh, que tenés el apoyo de los talones, tenemos presión. Hay presión a nivel abdominal. Cuando vos trasladas el eje corpóreo hacia adelante, hacia los mitratos de los pies, liberaste la presión abdominal. Y ahí puedes trabajar tranquilamente las presiones. Yo trabajo mucho, como
0: les digo yo, el, el, yo les digo a mis pacientes, okay, llegamos el toque Superman y lo que hago es de hacer exactamente lo mismo, pero trabajando eso, muchísimo la expiración y contrayendo el transverso abdominal eso, hacia atrás eso. para la activación.
1: Ve, ve que, es que me... siempre se debe en expiración se debe hacer las contracciones, nunca en inspiración ni en amnia, por favor. En expiración es la ya. única forma de bajar esa presión. Ajá,
0: aquí Momi Giden me diz, nos habla de que es el método de 5P de Chantal, correcto, es sí, sí. El, el que estábamos hablando. El, Exacto. El, ese método me parece a mí que eh, no se está haciendo tanto, me parece que es algo que, que debemos evolucionar bien. más, evolucionar sí, más, sí. Sea, si no tenemos este long surf, pues tener eh, un, un bosu, ¿verdad?, o, o una de estas tablas, inestabilizantes para poder eh, activar esa propiocepción a nivel del
1: paciente exactamente, inclusive este, para saber eh, si colocamos intravastinal en, en, en una bola de quejen, por ejemplo y utilizamos colocar un pie sobre eh, en, esa, en esa tarima digamos, en el 5P este, y el otro pie no y le decimos que al tratar el aire haga la precontracción y en la sentadilla vamos a poder observar el ómnibus interno. ¿Cuál de los dos está trabajando mucho mejor que el otro? ¿O no lo están traccionando o queda en el medio? Es muy bueno hacer ese análisis. ¿Eso te ayuda a hacer el análisis del trabajo de los públicos
0: No, pues eh, yo creo que ha sido súper. Voy a, voy a quitar la, la presentación. Sí. Eh, claro me parece que ha sido súper enriquecedor un tema que no habíamos abordado desde una perspectiva eh, que, me, que sé que la has manejado durante mucho tiempo, que no podría vos me vas a decir, no Vivi, no es innovadora, para nada, pero eh, hay que hacer mella, y yo siempre le digo a la gente, la fisioterapia, si funciona en una parte, funciona en otra, no podemos separar los segmentos, sino más bien ir unificando cada vez más los conceptos.
1: Es que es así, el cuerpo humano es un todo. No lo podemos dividir en segmentos. Y la fisioterapia es riquísima para ayudar a la gente. Realmente tenemos muchas herramientas para poder mejorarles la calidad de vida.
0: Otra de las actividades que me parece que no sé qué, qué, qué experiencia tienes, bueno, Castillo Morales con sus puntos de activación, mm. ¿verdad? me parece a mí que es súper interesante poder identificar estos puntos y facilitar el aumento del tono, ¿Verdad? Eh, que, que a veces lo dejamos solo en neuro, pero que me parece
1: que hay que traerlo para acá y sería Pero súper. vos sabés que es muy importante porque uno de eh, los puntos que tiene Castillo Morales en los puntos sagitales eh, toma el occipital, toma el sacro uh -huh. y toma el calcaño. Mientras que en un plano frontal se toma la articulación temporomandibular, la articulación acromioclavicular, el esternón las espinas celíacas y la articulación estafoidea de los tarsos por eso es importante que el eje sea eh, hacia adelante para trabajar bueno, todo lo que es la presión eh, de eso bueno, es muy importante
0: Claudia, de verdad muchísimas gracias, nos están preguntando sí, si va a quedar eh, grabada, por supuesto que sí pueden buscar todos los conversando al desnudo por YouTube así lo buscan, conversando al desnudo y ahí tenemos a todos los que han participado con con nosotros acá y también por Spotify lo pueden escuchar. Claudia, agradecidísima, me siento no, súper me parece un tema muy interesante y creo que nos queda por ahí hablar un poquito de neurodinamia en, sí. en el suelo pélvico, que creo que es una cosa que es muy lindo. poco hemos eh, hecho, así que te dejo pendiente una próxima invitación dale, para dale, hablar gusto. un poquito de neurodinamia en, en suelo pélvico que creo que que eh, hace falta, hace falta un poquito de, de esto, de experiencia, y, y quién más que vos que, que estás tan bien formada, de verdad, gracias. muchas,
1: muchísimas gracias, voy a ver si... No, puedes... gracias a vos por tu invitación, muchísimas gracias. No,
0: estamos de verdad para servírtelo, y, y mira, aquí Olga, eh, me pregunta Olga Uribe antes de irnos, eh, a ver, dice... ¿Esa es la explicación del por qué en el hipopresivo se hace la inclinación del eje?
1: Exactamente. 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 es por eso que se hace esa inclinación. Es más, si muchos se preguntan por qué siempre las manos tienen que estar abiertas y los dedos como rayos de bicicleta, es porque así engaño al cerebro. Aumento la tensión acá para liberar la tensión abdominal. Entonces, sí. aumento la tensión en mis manos, teniendo la posición el eje hacia adelante, que libera la presión abdominal, entonces pues el cerebro está ocupado en esto y me deja trabajar libremente la presión intragónica.
0: Mucho que aprender todavía, Claudia. Así que definitivamente te vamos a tener por acá. Espero que puedas compartir con nosotros una próxima vez y de verdad, muchas Ay, gracias. No, Ay,
1: gracias. Espero que wow. hayas
0: disfrutado mucho porque yo aprendí millones.
1: No, yo siempre aprendo muchísimo de vos, ¿eh?
0: realmente. No, muchas gracias y, y un gran saludo allá por Argentina y nos despedimos. Saludos. A y buenas noches. Que estés muy bien. Buenas
1: noches. Chao, gracias, chao.
0: Gracias,